0: fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia uma comida oriental, temos em nosso cardápio todos os dias, nas quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau. Restaurante Terra Rica, há 29 anos servindo com o que há de melhor para você e a sua família, na Avenida das Figueiras, 1250, Centro. Fone: 3531-6470.
1: A Master Agro, revendedora vence tudo. Agora é também sua concessionária de plataformas McDonald para Sinop Região. Valorize seu pulverizador usado e transforme ele em distribuidores de adubo autopropelido MP Agro. Master Agro, na N.O. Pepino 5475, telefone 996687212. Master Agro, sua força em campo.
2: telefones 999004945 ou 3531 -4290. Lula
3: tá com você
2: Eu quero falar
4: com todo o povo brasileiro pra você que precisa do auxílio de 600 reais vamos garantir que ele continue no ano que vem pra você que empreende vamos garantir crédito com juros baixos pra você que está endividado vamos renegociar sua dívida pra limpar seu nome e pra todo o Brasil vamos garantir salário mínimo forte emprego e a vida vai melhorar. Já fizemos uma vez e vamos fazer melhor.
1: Hits Prime FM.
0: Rádio para quem tem bom gosto. Você não está satisfeito com o seu carro, meu amigo? Pensando em trocar de veículo? Na Multimarcas Grupo Via Norte você vai encontrar variedades, procedência, credibilidade e a maior taxa de aprovação de contratos da região. Planos com parcelas reduzidas, entradas flexíveis e aceitamos o seu usado como entrada. Amplo atendimento com lojas em Sinop, Lucas do Rio Verde e Alta Floresta. Conheça o estoque online em multimarcasgrupovianorte.com.br Zero quilômetro ou seminovo, o seu carro está aqui.
5: Precisa de um seguro?
2: It's time. 87.
6: Você...
1: Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. O
7: senador Wellington
3: conseguiu que universitários inadimplentes com fiéis pudessem renegociar suas dívidas com desconto de até 96%. Com esse desconto, a L. Cristina conseguiu limpar seu nome. Tinha uma dívida de 27 mil e aí surgiu a oportunidade de renegociar esse valor que caiu para o valor de 2 mil. Tem 10 vezes. O Elito muito obrigado que você fez eu consegui limpar meu
6: nome.
3: Pessoal, a nossa campanha está crescendo e a cada dia mais e mais pessoas querem saber como é que o um imposto só pode revolucionar a sua vida. Então anota aí, sorayapresidente.com.br. Soraya com Y, hein? No nosso site explicamos bem explicadinho como é que o um imposto só vai baixar o preço dos produtos, gerar empregos e colocar comida na nossa mesa. Vai lá e vem com a gente.
5: 44... Soraya
1: Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. ZYT664. 87,9 MHz.
5: Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio cultural da linha de materiais elétricos
2: tem na DIMEL, sempre com o melhor preço e aquele atendimento que você já conhece. E agora com uma nova e moderna estrutura. Venha conhecer e surpreenda-se. DIMEL, a sua distribuidora de materiais elétricos. DIMEL, ligado em você.
6: Sou o soldado Borges 5190. Luto pela polícia militar, pelo servidor público e por uma política justa e transparente onde o povo decida como deve legislar. Borges 5190.
8: Escola Pública de Qualidade. Segurança Pública Forte e Integrada, Valorização do Servidor, Sargento Everson 51762, Senador Cascoelho Coelho 510.
3: Eu sou a professora Adriana, a legítima soldada do nosso capitão Bolsonaro no Mato Grosso. Peço o seu voto para a deputada estadual número 51.000.
2: telefones 999004945 ou 35314290
5: o sucesso não se conquista sozinho
1: It's
3: Prime
6: Estensa Móveis, informa a hora certa Seis e quarenta
3: Compor um ambiente aconchegante, funcional e bonito Fica mais fácil se for com produtos da Estensa Móveis Você encontra qualidade e bom gosto em cada peça da loja Com facilidade no pagamento, bom atendimento
9: Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Nio Pipino, 1.093. Telefone 3211 5000 Roma Viu Pneus, Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531-4290. Esquadrias Dom Valentim, Rua Valentim da Lastra, 879. Telefone 99985-1996. Turra da Amazônia, Rua Vitória, número 431 Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 9-9227-4361. AgroAmazônia, Rua Colonizadorênio Pipino, número 6.791. Telefone 3517-5800. Jornal Integração. A notícia precisa e é imparcial.
0: Na capital do Nortão, 6 horas 48 minutos, 6h48.
9: Integrando o Nortão pela notícia.
0: 6 horas 48 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso jornal em Integração nesta manhã de quinta-feira. Hoje é dia 15 de setembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos para Romaviu Pneus. Está na hora de trocar os pneus do seu veículo, meu amigo. Venha para Romaviu Pneus. Preparamos uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Pneus 013, 14, 15, 16, 17 com preços imbatíveis. Na viu Pneus, você vai encontrar o pneu certo na medida correta, com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para Roma Romavio Pneus. Uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus em sinop região. Traga o seu orçamento aqui da Negócio. Faça-nos uma visita ou ligue 66 999004945 0049 45 ou 66 353 com a gente também está a Dom Valentim Esquadrias. A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão, com estilo designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879. Telefone 66 99985 1996 Com a gente também está a Cometa Hyundai. Sua hora de ter o seu zero quilômetro, chegou. Novo HB20 a preço de site com versões a partir de 76.690 e tem mais. Comprando na Cometa Hyundai, você concorre a passagens para a Copa do Mundo Qatar FIFA 2022 e milhares de prêmios na promoção Hyundai da Jogo. Não perca esta oportunidade de ter o seu HB20 e ainda concorrer a prêmios. A Cometa Hyundai fica na colonizadora Nio Pipino, número 1093, no setor industrial. No trânsito desse sentido a vida com a gente está a Turra da Amazônia A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia Temos a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamento, portas e portais Nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade Faça um orçamento pelo 66996672738 Ou venha até a Rua Vitória, número 435, no Setor Industrial Sul Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. Na capital do Nortão, 6 horas 51 minutos, 6 e 51 nos nossos estúdios, a presença da Crislane. Bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quinta-feira.
7: Bom dia Kiko, bom dia Lobo, Karina, Rafaela e bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de quinta-feira, uma quinta-feira com cara de segunda e pós-feriado, eu desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
0: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira meu querido. Bom dia Kiko, um
4: abraço a você, a toda a equipe, aos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração
0: da 87.9, hoje é quinta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits para MFM. Para você que nos acompanha no Facebook, pelas redes sociais, já compartilhe com os amigos muitas informações. Em nome da Jessi Nunes, do Cleito Gonçalves, nosso secretário de desenvolvimento. Em nome da Sandra Marques, da Vera Brito, do Douglas. Um ótimo dia para você que está na nossa live. E bom dia para Rafaela na nossa central de jornalismo. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 6 horas 52 minutos, 6 e 52 Em menos de 24 horas, dois acidentes gravíssimos de trânsito deixam saldo de dois mortos. Dessa vez, o acidente foi com um homem de 30 anos em Sinop.
7: Homem executado a tiros dentro de residência em Sorriso.
0: Homens envolvidos em homicídio de amigos chegam ao município de Sorriso.
7: Jovem de 25 anos é morto com golpes de canivete em kitnet interior de Mato Fogo Grosso.
0: atinge dezenas de fardos de algodão em Lucas do Rio Verde.
7: Polícia investiga esquema entre gerente do DETRAN e, e autoescolas para fraudar emissão de CNHs em Mato Grosso.
0: PRF aprende cigarros eletrônicos na BR-163 em Sorriso.
7: Ao vivo, candidato a deputado federal, professor Vinícius do BTT, BPDT, será entrevistado na Hits Prime FM.
0: E Edinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Tudo isso em um minuto. Com fogo não
6: se brinca. Realizar queimadas nas margens do reservatório prejudica a fauna e flora do local, podendo inclusive atingir as torres de transmissão, lavouras, pastagens e residências. Se avistar um foco, entre em contato pelo WhatsApp no número 6699680. 2421. Fique ligado, não pratique queimadas. Um alerta Sinop Energia.
0: Jornal Integração
6: Integrando o Nortão pela Notícia.
0: 6 horas 53 minutos, 6 e 53 Definitivamente Edinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Policial, Policial. com Edinaldo Lobo. Ô Lobão, 6h54, eh, se você me permite, antes da gente trazer essas informações rapidamente, só fazer um adendo aqui antes que a, a, a mente fuja aqui a, a situação. Eh, dá um toque para o secretário Remídio Kuntz, da, da Secretaria de Obras. Secretário, precisa cobrar a empresa, não sei quem que está fazendo ali, aquele, aquela tubulação ali da Foz do Iguaçu com o Ruth de Souza Silva ali, do lado da Romavio Pneus ali, em frente à Rodofite ali, aquela, naquela avenida ali para tentar eliminar aquela aquele alagamento que tem ali na paralela da BR, Lobão, uma obra extraordinária, mas precisa terminar, né? É... Começou a dar umas garoas hoje aí, na cidade de Sinop, em vários bairros, não foi uma chuva, foi uma garoa, mas a chuvarada pode chegar a qualquer momento aí, e aquela obra não tá pronta, aí vai ficar a pior a emenda que o soneto, né não? Então, secretário, Dá uma cobrada na empresa aí, secretário, porque a gente precisa acabar aquela obra lá, que é de fundamental importância diga-se de passagem para a cidade de Sinop porque toda vez que chove, teve até a viatura do Corpo de bombeiros que caiu naquele valetão ali, porque ele queria vir um rio. E aquela obra é justamente para desafogar e, e parar esses alagamentos ali, bem em frente a Romavil, pneus ali na paralela da berra, ali é João Pedro Moreira de Carvalho ali, mas precisa terminar. Né? A obra começou, a tubulação foi feita, mas não terminou. Ela está em aberto ainda, várias partes daquela vale estão em aberto. Então precisa ser terminado antes que essa chuvarada venha para valer. É só um, um, um pequeno lembrete aí, porque pode chegar a chuvarada e depois não termina e fica pior a emenda que o soneto. Lobão, em menos de 24 horas, infelizmente, duas pessoas acabaram perdendo a vida no trânsito de Sinop em acidentes de motocicleta. Ontem nós trouxemos um caso de um amigo nosso muito conhecido e hoje, na madrugada, mais um outro caso, Lobão. Bom dia, definitivamente.
4: Bom dia, um grande abraço a você. Verdade, chegando da delegacia, tinha dois boletins de ocorrências, atípicas ainda. Eu falei, foi tranquilo, Lolo, só teve uma morte, morte no trânsito. Eu falei, aí, ninguém preso, exceto o motorista desse carro, do virtu né? Que está na delegacia municipal para maiores informações. Também não tive a informação e nem foi me passado por que que ele foi conduzir. Assim, Fez o teste de bafome, isso aí eu não tive também acesso ao boletim de ocorrência, apenas as informações da polícia. Só que é um detalhe, é a moto transitava na Avenida das Acácias e esse carro Virtus ali na Tarumã. De repente, um choque violento. Se você ver a lateral do carro, de que maneira que ficou. Estão é, vendo aí, aqui, ó. foi no um redondo ali, Lobo? Foi, ali na rotatória. Na rotatória ali, foi na rotatória. Foi uma pancada violenta. Caramba, gente. Quem o, tá olha para você ver a velocidade, no mínimo, da moto. Ou do carro, não sei. Alguém estava correndo. Olha a situação que ficou. Isso foi uma moto, gente. Meu Deus. Isso foi uma sei. moto. O carro, olha, impressionante. A polícia civil chegou, a perícia também. Só que a Nayane, a Nayane, que é a perita criminal, ela esteve no local em loco e fala da ocorrência, das fraturas internas que esse homem de 30 anos teve e morreu no local. Vamos ouvir a, a Nayane, que é a perita criminal.
10: Nós conseguimos constatar aqui no local que o condutor da motocicleta, ele vinha na Avenida das Acácias, sentido norte, e o condutor do veículo vinha aqui pela Avenida Tarumã, sentido BR. E aí eles colidiram ali na rotatória... E nós conseguimos identificar pelos danos né, nos veículos que o motociclista ele atingiu a parte da frente, né, a parte dianteira do, do veículo, ali na rotatória. Nesse momento a gente não consegue dar informações sobre velocidade, nós fizemos o levantamento do local, né, os registros, as medidas. E aí depois na elaboração do laudo, esses cálculos serão é, feitos. Olha, é complicado a gente falar nesse momento em velocidade, porque como eu falei, a gente tem que fazer os cálculos, né? Então, eu não consigo te afirmar se estava em excesso ou não de velocidade. Nesse momento eu não, não consigo te dar essa informação. Constatou aqui que ele teve algumas fraturas internas, não teve fratura exposta, né? foram mais internas mesmo.
0: Gente, ó, conversando com o Edinaldo Lobo aqui, a gente ouvindo a perita e, e, e dialogando aqui dentro do estúdio, é, é, foi inevitável essa pergunta pelo que a gente a, a está gente vendo nos veículos que estão é, no local. Né, ah, da questão ah, mas de um detalhe, esse carro bateu no poste, dá uma olhada pra você. Sim, ele bateu, ele bateu e depois veio no poste. Aí poste. veio a seguinte situação, o Lobo falou, quem tem que parar aqui? O, quem tem que parar os dois, é, porque trata-se de uma rotatória. Não é uma, uma, uma travessia seca, uma rotatória onde é, a ceda a preferência. E o Benhur já falou muito bem, até mandar um abraço para o Benhur, e por falar em Secretaria de Trânsito, é, nós vamos ter já já o um novo secretário que vai assumir a Secretaria de Trânsito. Rotatória não é fila indiana, é, é para você ceder a vez ambos os lados tem que parar na rotatória. Por isso que nas rotatórias, se você prestar atenção, tem placa de pare em todos os sentidos, para você parar. É uma parada ali, um ponto. É como se fosse uma espécie de semáforo, lobo, né? Você é. para e aí você entra na via. E a preferência de quem está dentro da via, né? de quem está dentro da rotatória. da rotatória. Aí a preferência de quem está dentro da rotatória, fazendo a conversão na rotatória, Sim. porque a pessoa pode decidir se ela vai para um lado, se ela vai para o outro, se ela vai de sentido, se ela vai voltar. É. Né? Então a preferência é de quem está dentro da rotatória. Agora a pergunta da questão de velocidade é porque quando se olhou os veículos.. E foi inevitável essa pergunta. <risos> inevitável. Inevitável essa pergunta. Mas Verdade. aí agora cabe a questão da perícia. Agora o fato é, gente. Que, infelizmente, em menos de 24 horas do acidente de ontem para esse acidente, foram dois óbitos é. no trânsito. Com acidentes, assim, violentíssimos. E dois né? jovens, um dois de jovens. 30 e um
4: de 49. Dois, dois jovens. jovens. Lamentável, né, rapaz? Que coisa impressionante. Que, aí eu, um policial da civil falou, Lobo, o motorista está aí. Então, mas, sei lá, culposo, doloso, eu não sei. Aí cabe a perícia verificar tudo. É muito complicado. Nós não gostaríamos de trazer essas notícias tão desagradáveis. E você falou do, do secretário de trânsito Varela vai assumir recentemente. Já está na secretaria, mas ainda não não veio. Não, o diário oficial e não foi anunciado no diário oficial. foi liberado pelo governo do estado porque pra ele é assumir, militar, né. E hoje às 17 horas o Sacramento assume a, a força tática, o qual Varela Isso, obrigado, estava Karen. lá.
0: Ah o convite aqui o Lobo. O convite aqui. É, o convite, ah, o convite aqui. É, muito obrigado pelo convite. E todo sucesso a, a, agora ao, ao Sacramento, o Tenente Coronel Sacramento, que está assumindo definitivamente é, a pasta. Onde estava o Varela? O Varela vem o Varela. para a Secretaria de Trânsito, agora Tenente Coronel é, Gilberto Sacramento. Sucesso aí é, e obrigado pelo convite. E a nossa equipe estará com toda certeza às 17 horas na Câmara Municipal para a transmissão de posse, né, Lolo? Sim, transmissão de posse. A transmissão de posse para esse novo cargo e todo o sucesso do mundo, viu, Sacramento? Grande abraço para vocês sucesso aí. O Lobão, vamos fazer o seguinte, já sete é horas com pontualidade, sete e um para ser mais exato, nós vamos à nossa rodada de entrevistas com os, os candidatos. Na sequência a gente vai falar inclusive sobre um treinamento da UFMT que está acontecendo é, inclusive o, o Corpo de Bombeiros participou desse treinamento e a gente vai falar já já aqui no nosso, no nosso Jornal Integração, porque agora nós vamos para a nossa rodada de entrevistas. Hoje nós estamos, estaremos recebendo aqui o deputado candidato a deputado federal, professor Vinícius do PDT, é, para falar sobre as suas propostas. Então, a partir de agora, começa a nossa rodada de entrevistas de hoje. Hits
9: Prime FM apresenta... Eleições 2022. Entrevista
3: com questionamentos sérios e importantes. Os candidatos que serão entrevistados pela Hits Prime FM devem respeitar as regras impostas pelo Departamento de Jornalismo. Devem também responder com a maior sinceridade possível os questionamentos feitos pelos entrevistadores. Os candidatos também devem respeitar o tempo estabelecido, evitando que o mesmo seja extrapolado.
0: 7 horas 3 minutos, 7 e estamos recebendo. O nosso entrevistado de hoje, candidato pelo PDT, o professor Vinícius. Antes do seu tempo tá valendo, candidato, é... primeiramente, bom dia. Obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios, tá bom?
8: Bom dia, Kiko. Bom dia, Cris. Bom dia aos ouvintes da Hits Prime. É uma satisfação poder estar aqui para discutir política.
0: O Cris, agora, por gentileza, coloca o tempo do candidato professor Vinícius na tela, para que a gente possa começar a nossa rodada de entrevista de hoje. É... Candidato eu gostaria que o senhor se apresentasse para a população de Sinop. Quem é o professor Vinícius?
8: Bom, eu sou professor né, daqui da Estadual, da Universidade do Estado de Mato Grosso, do Nemate Sou professor já há 15 anos, sou professor de Geografia Política, né? atuo na instituição com essa disciplina, tenho pesquisa nessa área, sou formado em Geografia, com mestrado e doutorado nessa área, discuto questões sociais, questões programáticas, né, sobre o Estado brasileiro, sobre a política nacional e agora estou me lançando a candidatura a deputado federal porque também eu já cansei de ficar falando na sala de aula e agora eu quero atuar, né, quero é, pensar nas soluções para os problemas que eu discuto em sala de aula sou casado com uma professora professora Carita, é, tenho convívio diário com a educação então, é, essa é a minha pequena bi bi biografia. Né? Tenho vivência no Estado de Mato Grosso, né? há oito anos, sou de São Paulo, né? vim para cá concurso é, público para trabalhar. E adotei o Estado e o Estado me adotou. Né? Então queria ser uma pessoa que é, ajudasse a construir esse Estado e a construir o Brasil.
0: Ô, professor, eu vou começar. O, é, o professor nos encaminhou um release das suas principais propostas e eu quero começar com a proposta de número 1. Um. Eu gostaria que você falasse o que, que é, e, e explanasse um pouquinho melhor, o que é essa defesa da federalização da educação no Brasil, professor.
8: Perfeito, Kiko. A federalização ela vai se constituindo uma padronização né, da educação nacional. Você tem no Brasil a educação ela é segmentada em alguns níveis, né, o nível básico, é, ensino Fundamental Ensino Médio é, De atuação da Prefeitura E do Estado E o um nível superior de responsabilidade do Governo Federal Isso acaba é, Em alguns casos é, se Sobrepondo à instituição, A instituição como o Estado do Mato Grosso a Unemate, Ela é do Estado Mas é no nível superior Às vezes o Estado também atua no nível é, Ensino Médio No entanto não há uma padronização Em conteúdo, em forma, em carreiras na constituição do ensino, no salário, no nível de qualidade do ensino Então com a federalização o interesse seria padronizar todos os níveis da educação Padronizar de maneira programática os investimentos também é, A gente brinca dentro do PDT que tem como exemplo o Ceará Seria uma searalização, né? transformar o nível de qualidade dos estados né? No nível do Ceará, que é um dos melhores estados em nível de qualidade de ensino no Brasil hoje é, com o, os nossos governos que atuaram nesse estado Então nós transformaremos a educação né, através do, fe, do nível federal né, Atuando no, com os estados e municípios Sem deixar que eles tenham responsabilidade também perdida Mas padronizando É impossível hoje a gente discutir educação Se a gente não pensar nessa federalização Os níveis de educação são muito variados nos estados na, é, do Brasil Então você tem estados aí com excelentes salários né, para professores mas a qualidade da infraestrutura, a qualidade do material, a qualidade do acesso às tecnologias, que são importantíssimas para os alunos, elas são diferenciadas e, às vezes, o salário do professor ele não é o único componente que a gente precisa atuar para melhorar. É lógico que o professor tem que ser bem remunerado, tem que ser é, um salário digno, que dê condição de vida e motive ele é, na sua carreira, mas também as qualidades aqui de infraestrutura são necessárias. Então, como que você vai competir, né, colocar um aluno do ensino público que não tem acesso à internet, que não tem acesso é, a um sistema é, de computador para você é, aprender ali é, questões hoje muito é, naturais na nossa sociedade né, de conexão com é, formação é, digital e você não tem acesso a essa internet não tem acesso à formação dentro de uma escola e o aluno ele vai se perder naquele conteúdo básico somente é, que não vai levar ele a uma formação que seja técnica, que seja realmente profissionalizante.
0: O candidato, eu, eu, eu tenho que pegar três ganchos dessa sua uhum. resposta, não tem como. É, a gente já não começa com a desigualdade na Câmara dos Deputados? A gente já não começa, por exemplo, com a Câmara de Deputados, que tem oito deputados do Mato Grosso e tem oitenta de São
8: Paulo? Exatamente. E não são... é
0: por aí, por que, que São Paulo tem mais investimentos? Gente, é comparativos de, de igualdade política a gente está colocando, tá? Por que, que São Paulo tem mais investimentos? Por que, que o Rio de Janeiro tem mais? porque porque representatividade é maior? A gente já não começa perdendo na desigualdade e olha que eu estou falando do Mato Grosso, aí Mato Grosso é o mesmo número e a gente pega outros estados, é a mesma coisa. É, primeiro ponto, não começa já por aí por que, que alguns estados têm mais investimentos e outros menos?
8: Sim, a desigualdade de investimento, né e também para é, a bancada de deputados, isso aí é um caso clássico no Brasil. No Norte e na região Centro-Oeste, nós temos esses casos com os deputados que é o número mínimo. Né? Oito deputados somente de Mato Grosso. Então, como que a gente vai trazer investimento para cá? A federalização permitiria essa padronização. Né? Permitiria estabelecer um nível mínimo, né? seria algo mais elevado que nós temos hoje. Isso transformaria, então, a discussão por recursos para cada estado em algo ultrapassado. A gente não precisaria mais discutir né? e ficar brigando entre as, os deputados. Ter 80 deputados em São Paulo e ter uma representatividade de apenas 8, 10% disso no Mato Grosso, realmente afeta quando você tem um ensino que é estadualizado, que ele é segmentado por cada estado. Sem te padronizar, obrigatoriamente o governo vai ter que fazer investimentos né, e tentar transformar todo o estado, todo o, o nível de educação, numa condição é, ecoânime ali. Então você acaba... É, tendo que não brigar mais, você tem que é, transformar o Estado realmente num investimento é, único para todo o país.
0: Posso girar a roda agora, Sim. professor? E se a gente fazer o inverso, em vez de federalizar, a gente municipalizar a educação até o nono ano, que agora é o nono ano, era a oitava série e depois uhum. virava é, o, terceiro, o segundo grau, né, o terceiro ano, e deixar somente para a federalização, somente o ensino superior e a renda vir direto do governo federal para o município e tirar um atravessador do meio chamado Estado?
8: Da mesma forma, você teria é, uma disputa entre municípios né, que têm maior capacidade por de cabeça. diálogo. Sim. E, ou, por exemplo, você tem aqui na região, a gente coloca Sinop. Sinop seria um município que receberia uma atenção privilegiada. Mas nós temos que pensar que aquele aluno que está em Vera, que está em Cláudia, que está é, em Santa Helena, ele também precisa dessa atenção. Esses municípios eles vão ter maior dificuldade né, em conseguir recursos, em transformar essa educação, uma educação de qualidade formativa, e uma educação que tenha a técnica né, para a nossa atualidade então quando você tira esse travessador do estado é importante também, mas os municípios eles vão ter pesos diferentes também nesse jogo nesse conto para você poder trazer investimento então a solução nesse caso seria federalizar e o estado o né, um ente federativo ter essa responsabilidade né, transformando realmente a educação numa questão prioritária para o é, nosso país Cris, por favor
7: Aqui tem um projeto, um tópico que me chamou a atenção, que é o projeto de renda mínima e seguridade social. Explica para a gente o que seria esse projeto de renda mínima.
8: O projeto de renda mínima está atrelado com o projeto né, do nosso candidato a presidente, do Ciro Gomes, que seria dar a base né, de segurança social para a população. Seria atrelado aos recursos do INSS, você teria então uma segurança de que aquilo ali não seria... Mais utilizado de maneira política Como nós infelizmente temos agora né? Muda candidato, muda partido, muda governo Você tem o, o, a mudança do nome do, do recurso Os valores eles são ali negociáveis com a Câmara E isso não pode acontecer A população não pode ficar à mercê do jogo político Nós temos que colocar a discussão dessa seguridade aí em outra é, instância Você tem que deixar a população segura de que Mudando o governo, ou mudando é, o, o partido no poder a população vai ter a segurança de receber uma renda mínima. Pelo menos R$ 1.000,00 para aquela população, a família que tem ali um determinado nível de renda, ela possa se garantir, possa ter uma alimentação né, garantida, pelo menos, e que aquilo, é, aquele valor possa é, conferir, então, essa segurança para que ela não tenha que se preocupar é, com o dia de amanhã sem alimentação. A renda mínima, inclusive, é, o nosso presidente, com o projeto dele, Leva o nome de um é, deputado e senador, os, é, Eduardo Suplicy, que foi o, é, a pessoa que mais lutou por isso até hoje dentro do Brasil para que garantisse a renda mínima né, para a população.
0: Ô candidato, toda, toda, toda a conta precisa ser paga. E alguém tem que pagar a conta no final da, da festa. A conta vem, paga, mesmo você sendo convidado, alguém vai pagar a sua conta. Ponto. Para a gente falar em renda mínima, e é uma atribuição que cabe ao seu cargo, a gente falar em redistribuição de renda, falar nessa situação toda, a gente não precisa primeiro falar em reforma tributária nesse país, que é uma coisa que vem se empurrando com a barriga, desde quando as caravelas de Pedro Álvares Cabral chegaram em São Salvador?
8: Exatamente. Você tem no Brasil, é, historicamente, o imposto né, cobrado em demasia para a população de mais baixa renda e a população com mais alta renda, ela paga proporcionalmente muito menos imposto. O programa de renda mínima do Ciro Gomes está atrelado justamente a isso, uma redefinição da tributação. Um dos itens principais que garantiriam os recursos para pagar né, a renda mínima para a população é a taxação de grande fortuna que nós temos hoje no Brasil. É, no nível que nós pretendemos colocar ali, acima de 20 milhões, essa taxação ali de 0,5%, garantindo, né, com esse pequeno valor, 0,5% em cima da taxação da grande fortuna daquele cidadão ou é, cidadã que tem ali mais de 20 milhões. Tenho certeza que aqui em Sinop, né, a população que tem acima de 20 milhões, né, não se encontra talvez tão facilmente. No Brasil, para você ter uma ideia, são 58 mil cidadãos que têm renda né, ou fortuna estimada em, acima de 20 milhões. 58 mil pessoas garantiriam renda mínima para uma faixa de população ali de cerca de até 80 milhões de pessoas, para dependendo do nível de segurança que nós pretendemos dar, a essa população. Então, achar a, a pessoa que é mais rica e desonerar a pessoa que é mais pobre é uma questão de justiça social também
0: O deputado candidato, a gente vê que as suas propostas estão atreladas à proposta do candidato a presidente do Brasil a gente dando uma passada pequena aqui e uma passada no candidato a presidente do Brasil a gente vê que está atrelado e eu quero trazer para a nossa realidade, a gente fala em redistribuição de renda, em renda mínima é, mas sendo que a gente deveria estar falando em geração de emprego industrialização, em potencialidades do Brasil, eu quero, eu quero vir para o Mato Grosso o senhor vai ser deputado federal, para a federal o nome já diz, né? Federal, Federação Brasileira, ou seja, para todos os estados do Brasil Mas eu quero trazê-lo aqui para o 141 municípios do estado do Mato Grosso Na sua proposta, eu estou vendo aqui modernização do agronegócio e da agricultura familiar Eu queria que você explanasse esse item que talvez aqui é o grande item do momento na nossa região
8: Sim, nas nossas propostas aqui, nós temos o um, nosso caderno de propostas São 36 temas divididos em oito é, grandes temas, na verdade, 36 propostas em oito grandes temas esse item sobre a modernização do agronegócio, e da agricultura familiar, é o item que nós pensamos aqui com o maior carinho para o Mato Grosso, para a nossa região. O Mato Grosso, ele é considerado aqui o celeiro do Brasil. Nossa produção agrícola, ela é, é o nosso grande trunfo, o nosso grande é, ganha-pão. No entanto, nós temos que pensar para além né, das condições que estão dadas né, na atualidade. Para você pensar no Mato Grosso para daqui a 10, 15 anos, nós não podemos continuar com o mesmo nível de produção e o tipo de produção que nós temos hoje. Nós temos que atrelar a nossa produção agrícola, nosso grande produtor aqui na região norte do estado, às pesquisas que estão é, sendo desenvolvidas em grandes universidades, na Embrapa em outras é, instituições, que demonstram que a qualidade do produto ali gerado pode ser muito maior, muito melhor, com até menos área. Hoje nós temos a produção baseada em monoculturas, né? em milho, em soja, em algodão, mas nós temos que diversificar. O Mato Grosso tem terra suficiente e tem condições suficientes para você poder diversificar a produção sem perder a nossa produção já adquirida e ganhando com isso, é, nessa diversificação, uma rentabilidade maior para o produtor, diversificação do emprego e também a modernização. Nós temos que é, atrelar isso à industrialização. Como que você vai fazer isso? Né? As pesquisas já indicam que na mesma área que hoje é produzida, nós podemos diversificar com outro tipo de produto. Esse outro tipo de produto, né, na produção agrícola do estado e agropecuária também, vai gerar maior renda para esse produtor e outro tipo de serviço atrelado a ele. Então, você pode gerar ali a produção de material orgânico, madeira, você pode gerar alimentos ali nessa grande produção é, de monocultura... E transformar isso né, num produto industrializado A industrialização seria a base dessa modernização Além disso, né, a agricultura familiar, que é a grande produtora de alimentos né, no nosso país 70% dos alimentos são da agricultura familiar Também merece atenção e merece um cuidado especial Porque é ela que vai trazer esse alimento direto, né, mais fresco aqui para a nossa mão, para o nosso consumidor
0: O candidato, eu vou trazer um número, não sei se o candidato tem esse número em mãos mas esse número foi uma, uma das últimas pesquisas feitas no estado do Mato Grosso pelo conceituado site e pela conceituada emissora chamada Rede Globo, Globo Rural, o qual faz agricultura. É, não sei se vocês sabiam que o Mato Grosso tem 64% da sua área preservada. Vocês sabiam? O Mato Grosso tem 64% da sua área preservada. Somente esse outro restante é agricultável e habitável, que nós estamos em cima. Ou seja, se fala muito em preservação, candidato, preservação, preservação, só que não se fala o número que já está preservado, que é 64%. Né? a gente não teria nesse momento que está discutindo o seguinte, uma abertura consciente de áreas para que nós possamos ter uma verticalização de fato e de direito da nossa economia porque se fala muito ah está pegando fogo, está tocando fogo mas não se fala que o Mato Grosso, eu estou falando da nossa casa que eu estou falar da minha casa, que eu sei onde a sujeira está, onde está o meu tapete lá nós temos 64,77% de área preservada, esse estudo é do Globo Rural nós não estamos falando às vezes é, em, em sapateando em cima de, um, de uns números que a gente não tem, quer dizer, a gente às vezes está tá taxando os, os nossos agricultores, a nossa produção, e às vezes a gente precisa olhar os números reais, sendo que a gente precisa, na realidade, é fazer um investimento maciço para que a gente possa ter uma abertura consciente e preservatória, para que a gente possa ter esse tal do selo
8: verde que se, muito se, se exige da Europa, candidato. Certamente. A nossa discussão, nesses termos, ela tem que ser baseada na pesquisa. Né? Tem que ser baseada o acesso à informação né, que é gerado nas universidades. Eu sou professor de geografia, eu trabalho com mapeamento, trabalho com é, colegas que fazem isso diuturnamente. Nós temos aqui na nossa universidade, por exemplo, profissionais capacitados para gerar é, informação em tempo real sobre o nível de preservação, o nível de plantio. Nós temos projetos excelentes aqui. Se a gente pensar que o Mato Grosso tem essa área é, preservada e o resto é, que é agriculturável, é, que não é utilizado ali como área de relevo ou de é, agropecuária, o que é agriculturável hoje no Brasil Gera esse nível de produção né? Imagine só se a gente modernizasse com investimento? com investimento Se a gente modernizasse Há um estudo, por exemplo, que mostra que Na nossa universidade Que mostra se a gente modernizar a nossa é, produção agropecuária ali Reformando as pastagens né, Que são envelhecidas ali, não tem o um nível de qualidade Para a produção de carne hoje Se a gente conseguisse é, Reformar as pastagens do estado O nível de produção triplicaria sem ter que desmatar mais nenhuma é, área As áreas que devem ser preservadas Que nós lutamos para a preservação é, eficiente São as margens de rios, topo de morro Áreas ali que são é, necessárias para a preservação Inclusive dos cursos d'água E hoje nós temos um ataque em algumas regiões né, A essas áreas, essas é, porções O Mato Grosso é bastante rico Nessa produção agrícola Mas ela pode ser ainda melhor Sem ter que desmatar mais nenhuma área Nós conseguiríamos modernizar Por isso o item de modernização da agricultura É essencial para ser discutido Nós temos que convencer o nosso produtor rural né, Que as pesquisas elas estão ali é, a, Para servir ele, para ajudar Sem ter que abrir mais áreas Nós podemos discutir isso em grande nível Em grande estilo com os nossos pesquisadores
0: O tempo passa rápido demais Falta três minutos eu preciso o professor entrar em, uma, em um tema que está vindo na contramundo que a gente está vendo, uhum. que se fala muito em terceirização ou, ou, ou se ceder a... a... Para empresas privadas E na sua proposta de item número 5 Vem na contramão, por exemplo O senhor defende a questão dos correios de empresas públicas Que são essenciais para a logística A gente já viu inclusive até se falar Na possibilidade da terceirização dos correios Vinda de outras empresas nesse sentido aí Eu queria que o senhor falasse um pouco mais Sobre esse, esse item 5, o senhor tem dois minutos é certo,
8: certo. Enquanto, defensor, é, enquanto servidor público Eu sou defensor né, do nosso patrimônio Dos nossos serviços e servidores é, os Correios, por exemplo, que é um item que eu deixei ali justamente para a gente poder discutir essas questões de Estado, é, é a nossa principal é, estatal de logística. Os Correios é a única empresa nacional de logística que atende em todos os 5.800 municípios do Brasil. Não há nenhuma outra empresa que atenda a nossa é, região norte em tão é, é, elevado nível como os Correios. Há outras empresas que você pode né, requerer, você cidadão, se você quiser... É, mandar o seu pacote O seu a sua encomenda por uma outra empresa Você tem é, condição de fazer isso Os Correios não tem mais o monopólio né, Dessas encomendas, A única monopólio Que o Correio preserva é o de carta Nós sabemos que é difícil Às vezes né, receber alguma encomenda no tempo correto é, Eu também já passei por isso A gente sabe que é Às vezes atrasa a nossa encomenda é, Se chega nos Correios, ele tem pouca disponibilidade você demora, perde um tempo muito grande mas nós temos que pensar que são 10 anos sem investimentos, sem renovação né, do pessoal, não tem concurso público mais. Então, enquanto servidor, eu sei que isso aqui não é por acaso. Tem sido precarizado o serviço dos Correios para justificar uma privatização. Nós podemos ter uma empresa que é estatal e eficiente trabalhando para o nosso povo. Os Correios ele cumprem função social, população, e em cidades pequenas aqui do nosso estado... O correio é o posto bancário também, é o único ponto de ligação né, com o restante do país O serviço de correios no Brasil ser estatal não é nenhum descalabro Você tem no mundo todo, grandes países e países ricos, Estados Unidos por exemplo Os correios são empresa estatal E você tem ao lado dos correios empresas privadas que servem de logística Então você não está concorrendo, você está servindo a população o né, mais próximo possível e, Se você quiser um serviço ainda mais rápido mas também um pouco mais caro, você pode escolher outra empresa. Não há é, necessariamente, é, estamos na contramão, nós estamos seguindo as melhores práticas é, mundiais em nível de economia e nível de logística.
0: É, nós vamos agora, faltam 17 segundos, professor, mas a gente vai pode adicionar até depois no tempo normal. Queria, eu queria que você colocasse os dois minutos de considerações finais para o professor Vinícius, aí a gente acresce esses 10 segundos se ele precisar depois no, no tempo final. Professor, eu gostaria é, de agradecê-lo, é, e agora o senhor tem dois minutos para as suas considerações finais, e obrigado desde já pela participação aqui da nossa entrevista no nosso jornal Integração, e sucesso na campanha.
8: Obrigado, Kiko, obrigado, Rich Prime, por disponibilizar esse momento para a gente poder discutir, para poder se apresentar aqui para a população. Eu sou um jovem professor né, da Universidade do Estado de Mato Grosso, Sou me candidatando pela primeira vez a um cargo eletivo, né, a nível federal. Eu tenho é, discutido problemas com meus alunos já há 15 anos, sou professor há 15 anos e discuto problemas da nossa sociedade, do nosso país, né, em sala de aula e sempre ali com muita paixão para poder também melhorar é, a nossa sociedade e para poder achar soluções ali que são possíveis, né, que são necessárias para a nossa melhoria na qualidade de vida, no nível social para nossas é, melhores é, melhor convivência, né, é uma sociedade digna realmente. Eu estou me disponibilizando, né, para nossa região norte, colocando aqui à disposição. É, espero que é, você ouvinte, né, busque meu nome depois, busque nossas redes sociais, ali arroba professor é, prof underline Vinicius, professor Vinícius, procura no Instagram. Tem nossas propostas lá na bio, você pode procurar para ver, para discutir com a gente, pode mandar pergunta pode mandar é, sugestões também, você pode entrar em contato com a gente mas, de outras maneiras ali no Facebook também. Então, é, eu não sou patrão, eu não sou empresário, não sou um grande produtor rural, mas eu não quero é, deixar que de discutir com essas pessoas né, as questões sociais. Eu sou um servidor público, né, sou uma pessoa que veio das camadas mais baixas da sociedade e só pelo estudo conseguiu né, chegar a um, um ponto aqui de satisfação é, que possa me garantir uma qualidade de vida. E eu quero que isso seja para todos os brasileiros. Eu quero que a educação seja libertadora para a nossa sociedade. Então, apoie o um professor para a Câmara Federal, né? Pense na gente aqui, professor Vinícius, PDT 1212.
0: Professor, obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo, sucesso na sua caminhada. Muito obrigado. É, Crislane, obrigado. obrigado, obrigado doutora Obrigado a toda a equipe é, Nós vamos para o nosso intervalo, a gente já volta Nós temos muitas informações ainda é, Aqui no nosso Jornal Integração Fica aí no Saída Não que a gente já volta, é rapidinho
9: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro Até você
5: Hits
2: Prime FM Apoio Cultural
3: Hits Prime, a melhor música para os seus ouvidos.
1: Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada
5: está aqui. Precisa de um seguro?
1: R 87.9
5: Sua rádio
1: com muita música.
2: É momento de mostrar a nossa força, valorizar o que é nosso, e impulsionar a realização dos sonhos de todo brasileiro que acredita nessa pátria. Vem construir com a gente e aproveitar super ofertas. Bacia Convencional R$ 189,90. Torneira Eco Esteves 59,90. Serra Mármore Stanley 379,90. Semana do Brasil-Paraná. Vamos juntos construir um futuro melhor. <risos> Você está no Jornal Integração, informação com credibilidade e responsabilidade. E daqui a pouco a sua dose diária de alegria e boa música no Manhã Prime.
9: It's
6: Prime.
0: Jornal Integração,
9: integrando o Nortão pela notícia.
0: Vamos de volta com o nosso jornal Integração nessa manhã de quinta-feira. Hoje é dia 15 de setembro de 2022. É, para trazer mais notícias para você da região, a Crislane está aqui junto com a gente. Ô Cris, nós vamos à Cidade Sorriso. Está difícil a gente não trazer uma notícia daquelas da Cidade Sorriso ultimamente. É, ou é acidente com óbito, ou é homicídio, ou é alguma coisa nesse sentido. E dessa vez foi homicídio. Homem é executado a tiros dentro da sua residência na Cidade Sorriso, Crislane?
7: Exato Kiko, nós tivemos aí mais um homicídio registrado em Sorriso Dessa vez foi relatado pela guarnição lá do município de sorriso que quatro pessoas invadiram a casa da, desse homem que ainda não teve identificação revelada ele estava na sala, esse fato aconteceu na madrugada desta quinta-feira ele estava na sala com um primo assistindo um filme quando quatro indivíduos invadiram a residência um deles ficou na porta, três entraram e segundo relatos do próprio primo da vítima essa, esses indivíduos chegaram falando que eram da polícia e chegaram atirando nessa vítima que não resistiu e veio a óbito ainda na sala da residência. As guarnições da Polícia Militar, Polícia Civil e Politec foram acionados, mas o homem já estava aí em óbito e foram feitas diligências e agora esse caso passa a ser investigado.
0: Gente, que situação isso aconteceu em Sorriso, dá para ver ali a porta amassada, meter o pé na porta entraram para dentro. Agora vamos deixar bem claro aqui, não é o fato das pessoas falarem que é da polícia, é da polícia, né, parceiro? Os caras chegaram, meteram o pé na porta, ah, é da polícia, e atiraram, a polícia não faz isso, né? Vamos deixar isso bem claro para vocês, é. né? Isso aconteceu na cidade de Sorriso, mais um óbito, e, e na realidade foi uma execução sumária nessa situação aí, na cidade de Sorriso, que é raro o dia que a gente não traz sorriso nas páginas policiais ultimamente. Gente, nesse ano de 2022, infelizmente, é muito difícil ter um dia aqui que o sorriso não aparece ou com um homicídio ou com homicídios no plural, ou com acidentes violentíssimos, alguma coisa nesse sentido. O né?
7: que eu quero até agradecer essas imagens nós pegamos do portal Estadão, que nos forneceu é, agradecer ele, e, e o que me chamou atenção na live que ele realiza, é que ele cita, que achou que seria mais um, mais um dia tranquilo em Sorriso, mas infelizmente aí, no início da manhã, teve essa ocorrência de homicídio.
0: É, portanto, mas essa ocorrência na cidade de Sorriso, que ultimamente, eu vou falar uma coisa pra você, tá daquele jeito, né, e e olha, Lobo e Cris, que teve uma grande operação recentemente aqui na região norte do estado de Mato Grosso, não foi só em Sorriso não, foi na região norte, vocês vão lembrar disso, era helicóptero voando para tudo quanto é lado e cavalaria e pô e, 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 na rua e prende aqui e prende ali e prende lá no Rio de Janeiro e prende não sei na onde, a gente falou, não, agora vai dar uma acalmada, acalmou nada. Calmou nada. e foi é, igual o posto, deu aquela calmada e de repente já jogaram uma pedra. Pronto, já virou tudo de novo daquele jeito. Eu quero falar sobre um, um, uma situação da Polícia Rodoviária Federal, mais uma apreensão, só que dessa vez não foi de maconha, não foi de pasta base, não foi de cocaína, foi de cigarros eletrônicos. Essa prisão aconteceu na br 63 aqui também, no posto da Polícia Rodoviária Federal, na cidade de Sorriso, Crisano. Né?
7: A Polícia Rodoviária Federal apreendeu diversos cigarros eletrônicos e essências utilizadas para o consumo dos cigarros. A ocorrência aconteceu na BR-63 em Sorriso, quando um veículo com três ocupantes foi parado para fiscalização. Durante a abordagem e verificação dos equipamentos obrigatórios, os policiais constataram que um dos ocupantes era um menor de idade e ainda encontraram dentro do porta-malas vários produtos, nos quais continham diversos cigarros eletrônicos e essências. Questionado sobre a situação, o condutor do veículo informou que os três saíram de Cuiabá e estavam seguindo para a cidade de Sinop, onde venderiam os produtos em um evento na cidade. Foram apreendidos 180 cigarros eletrônicos e oito frascos de líquido de essência de cigarro eletrônico. Diante desses fatos, os dois maiores de idade foram detidos a princípio, pelos crimes de contrabando e corrupção de menor de 18 anos, induzindo e com ele praticando infração penal. E o menor de idade foi apreendido. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis. Vocês
0: sabiam, eu não sabia de não, do Lobo, depois eu fui pesquisar, que o cigarro eletrônico ou qualquer dispositivo eletrônico para se fumar é proibido no Brasil desde 2009? Desde 2009... É, proibido é, a venda né, desse produto no Brasil pela Anvisa. É, a, além da proibição, a agência também é, adotou medidas normativas para redução de ofertas e da demanda, ações de fiscalização em parceria com outros órgãos e campanhas educativas, no caso, a própria Polícia Rodoviária Federal. Ah, ainda segundo eh, as informações, não há evidência científica que se identifique atualmente a regulamentação diferenciada para esses dispositivos. Ou seja, desde 2009 que esse tipo de dispositivo é proibido no Brasil. E ele chegou com muita força. Onde você vai, em qualquer lugar que você vai, você vê esse negócio. É um fumaceiro daquele. Né? E aí aquele cheiro terrível. É a RDC, que é a resolução 46-2009. Que fala sobre o tema A agência discutirá a questão sobre é, aprimoramento da fiscalização eletrônica Da fiscalização sobre esses dispositivos eletrônicos em todo o Brasil é, Então gente, é, contravenção é ilegal a venda desse tipo de produto né? E se é ilegal a venda, é ilegal o consumo Não é verdade? É simples assim né? É, então é proibido no Brasil Mas a gente vê livremente acontecendo A gente vem em todo lugar que você vai é, Festas, é, encontros é, Bom, lá no Estado Gigante do Norte é, No show lá do, do, do Leonardo Se tinha 45 mil pessoas Tinha uns 20 mil desses porque era fumaceira, não precisava nem uma grande fumaça mais lá. Só isso aí você já fazia fumaça. É só prender, igual você fumar maconha. Ninguém ia fumar né? mais estranho. Onde você olha e aquele cheiro aí começa a misturar aqueles cheiros, mistura essência, essa coisa toda, eu acho que cada um sabe o que faz pra vida. Mas eu, eu não preciso morrer junto, né? Eu tô, E um ex-fumante falando, né? Um ex-tabagista falando. Eu não preciso morrer junto, eu, eu posso fazer sozinho, né? Aí você solta aquela fumaça na cara de pessoas que estão do seu lado, você fuma junto. Aconteceu lá, o estivinho, é? então o cara é... fumaceiro rapaz. Pois comer, é, né? Aqui parece que tá sendo churrasco, alguma coisa, mas não é, é fumando estranho aí. Sabe, então isso é proibido desde 2009, mas a proibição e a não proibição é como se não existisse, porque é uma normalidade, isso tá é, Chama de pendrive, né? Chama de pendrive isso aí. Onde você vai, você tem essa situação. E é aí. caro,
4: Stringer. Né? É. Ó, você pode sair aqui agora, você vai ali e você compra. Que proibição é
0: essa? Pode ir lá e é caro. Se Sabe, é tento, então, entendo, é, é, né? se é proibido é, essa situação, não pode ser vendido. Né? É bem simples assim. E quem vende tem que ser recolhido e ser penalizado. É, Ó, é, verdade. Não é? Ó, a lei existe para quê? Não é? 7h38, jovem de 25 anos é morto com um golpe de canivete em kitnet no interior do Mato Grosso. Que cidade que foi, o Lane?
7: Um jovem de 25 anos foi esfaqueado na madrugada de quarta-feira em uma kitnet em Confresa. A tentativa de homicídio aconteceu após o jovem ser impedido de deixar o local por conta do sumiço de um cadeado. Ao tentar sair, vizinho golpeou no tórax e nas costas. Conforme as informações, a vítima estava na casa de um amigo com um grupo de colegas, quando na hora de ir embora, foi abordado por um morador. Ele foi ferido nas costas e no abdômen, sendo socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. A polícia foi acionada, fez rondas pela região, mas não encontrou o agressor. Então, um crime é, é registrado por conta de um cadeado, Kiko.
0: Meu Deus do céu, gente, onde a gente vai parar, hein? de um cadeado quanto vale a vida de uma pessoa, vale menos que um cadeado, olha tem alguma coisa errada sério, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está certa né, porque a vida de um ser humano vale menos que um cadeado, não dá é inadmissível uma situação dessa como é inadmissível e eu fiz questão de deixar por último essa informação é, mas não é que ela é menos relevante, muito pelo contrário ela é muito relevante porque a gente vem falando do trânsito cotidianamente cotidianamente, corriqueiramente a gente vem falando do trânsito, são mortes é, acidentes brutais é, irresponsabilidades, irregularidades é, e por aí vai e o trânsito é coisa muito séria o trânsito é coisa muito séria porque você coloca a sua vida e a vida de terceiros em risco de terceiros em risco e quando a gente pega esse tipo de informação, isso deixa a gente, cara, muito preocupado mesmo, polícia investiga esquema entre gerente do DETRAN e autoescolas para fraudar emissão de CNH no estado do Mato Grosso, e essa não é a primeira vez que essa notícia vem à tona, essa notícia já, já veio à tona em outras ocasiões e vocês lembram muito bem disso e isso traz o que? uma preocupação gigantesca para quem está às ruas dirigindo porque você vai ter motoristas que não passaram pelas autoescolas, você vai ter motoristas que não conseguiram passar nas provas do, ou sequer fizeram as provas do Detran você vai ter motoristas que não praticaram não tiveram professores para ensinar ele a dirigir corretamente ou para pilotar moto corretamente né? e, e estão nas ruas com a carteira fraudada, isso é inadmissível porque coloca as nossas vidas em risco, ô Cris Lane
7: um gerente do Departamento Estadual de Trânsito, Detran-MT, e duas autoescolas de Cuiabá são investigadas pela Polícia Civil por suspeita de fraudar a emissão de carteiras nacionais de trânsito, a CNH. Eles foram alvos na quarta-feira da Operação Fake Person, em que foram cumpridos mandatos de busca e apreensão nos estabelecimentos e na casa do servidor. Conforme as investigações, o servidor introduzia no sistema do órgão dados falsos de condutores se já possuíssem habilitação no exterior e estivessem emitindo a CNH no Brasil, o que acabaria com a necessidade de exames teóricos, práticos, psicológicos e médicos, pois, em tese, o condutor já seria habilitado em outro país. O DETRAN aponta que 200 documentos foram emitidos pelo gerente recentemente. A equipe da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção constatou também que o gerente alterou no sistema categorias de habilitação, permitindo a condução de veículos de transporte de cargas e transporte coletivo de passageiros, por exemplo, sem que o condutor se submetesse a cursos e exames. Durante as buscas, foram apreendidos computadores e documentações de supostos beneficiados pela fraude. Na casa do servidor, foram localizados R$ 6 mil, reais, que são, segundo a polícia, provavelmente do esquema criminoso. As investigações partiram de denúncia feita pela presidência do DETRAN, que constatou dezenas de habilitações emitidas de maneira fraudulenta, sem atender os requisitos exigidos em lei.
0: Triste isso, né? Triste saber que pessoas ainda tentam se valer, de, desse tipo de falcatrua, é, sendo que o certo é passar pela autoescola, é aprender, é saber como funciona a regulamentação de trânsito do Brasil, sabe? É, é ter instrutores para ensinar ele a dirigir, para não colocar a sua vida nem a vida de terceiros em risco. Sabe? E a gente vê ainda pessoas se, se aproveitando dessa situação para ter recurso financeiro sem sem colocar em, em consideração que está colocando a vida daquela pessoa em risco, está colocando a vida de terceiro em risco. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas por homicídio, homicídio doloso. Aquele que tem intenção de matar, porque ele está colocando pessoas não habilitadas na rua com um veículo na mão, que pode fazer barbaridades, sabe? Além de todo esse esquema de, 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 de colarinho branco, de, 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 de falsidade, essa coisa, tem que responder por crime doloso. Aquele que tem intenção de matar, porque você está colocando propositalmente na rua, pessoas que não são capacitadas para dirigir ou para pilotar uma motocicleta e acabar se matando ou matando alguém. Né? Essa é a realidade. Né? É, é, essa, essa situação deveria ser colocada com muito mais rigor para que isso não aconteça. Infelizmente, ainda acontece. E parabéns à polícia e parabéns ao Detran, que identificou essa situação e fez a denúncia para o Gaico, para toda a... a, a força de segurança para tomar as, as, as necessidades cabíveis nesse caso. E que pessoas sejam punidas nisso aí. E exemplarmente impunidas para que isso não volte a acontecer. Que é uma coisa inadmissível isso. Crisane, bom dia minha querida.
7: Bom dia Kiko, Lobo, Rafa, Karine. Bom dia você que nos acompanhou até essa reta final do Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
0: É, um grande abraço, obrigado pelo carinho de todos. Amanhã nós estaremos de volta aqui no nosso Jornal Integração. Você ouviu pela